0: Bonjour à vous et bienvenue dans ce 140e épisode de votre podcast Le Bulleur, le podcast qui va vous donner envie de lire de la bande dessinée. Tous les 15 jours, découvrez en notre compagnie 7 albums qui viennent de sortir en librairie, 7 titres de qualité que l'on vous recommande fortement et que l'on va prendre le temps de vous présenter. Dans une première partie, nous vous parlerons de notre coup de cœur du moment, Cache Cache Bâton, le nouvel album du talentueux Emmanuel Lepage, édité chez Futuropolis. Mais comme de nombreux autres titres passionnants sont sortis également, dans une deuxième partie, nous reviendrons plus brièvement sur 6 autres coups de cœur sur lesquels vous pouvez vous précipiter. Ainsi, dans ce 140e épisode, il sera aussi question de l'arrivée en librairie d'Hypericon, album que l'on doit à Manuel et Fior, et aux éditions Dargo. Toujours chez Dargo, on vous parlera d'Humaine, Trop humaine, le nouvel album de Catherine Meurisse. On vous présentera aussi Indians, le nouvel album choral que l'on doit à Tibur Sauger et aux éditions Grand Angle. On vous présentera également Coq sur Mer 1933, un album que l'on doit au scénario de Rudy Miel, au dessin de Baudouin Dreville et c'est édité chez Hanspach Édition. Nous présenterons aussi l'album « Tsar par accident » que l'on doit au scénario d'Andrew S. Weiss, au dessin de Brian Box Brown, et c'est édité chez Rue de Sèvres. Et comme toujours, nous terminerons par une réédition, celle d'Armen, « L'Enfer des Enfers », autre album du talentueux Emmanuel Lepage, sorti également chez Futuropolis. Et comme le podcast « Le Buller existe aussi sur les réseaux sociaux, ne manquez pas de retrouver en image ces sept albums présentés et bien d'autres encore sur notre compte Instagram Lebuller.podcast. Voilà, vous savez tout sur ce qui vous attend dans cette vingtaine de minutes que vous allez passer en notre compagnie. Il me reste à vous souhaiter une bonne écoute et je l'espère aussi de bonnes futures lectures. C'est un album très intime d'un artiste talentueux dont on aime beaucoup le travail que nous avions envie de vous présenter aujourd'hui avec cache cache bâton. D'ailleurs, il a fallu s'armer d'un peu de patience pour découvrir ce nouvel ouvrage d'Emmanuel Lepage, puisque son album précédent, « Armène l'enfer des enfers », dont on reparlera dans cet épisode, était sorti en 2017. Son dessin s'était aussi retrouvé cette année sur l'album Maroni, Les gens du fleuve, lui aussi édité chez Futuropolis, mais sinon il était tout occupé sur sa nouvelle bande dessinée qui fait pas moins de 300 pages. C'est que pour ce nouveau projet, Emmanuel Lepage a dû commencer par faire un travail de terrain, une véritable enquête qu'il a menée sur les traces de son passé, les traces d'une enfance qu'il raconte ici dans un ouvrage au titre énigmatique. S'il fallait résumer en quelques mots ce nouveau venu, avant d'entrer dans le détail, Emmanuel Lepage revient sur une expérience qu'il a vécue enfant, celle de vivre dans une communauté dont il garde un souvenir vivace et qui a véritablement forgé ce qu'il est devenu. Il découpe ainsi le livre en deux parties, une première qui permet de poser les bases de cette expérience, d'enraciner le projet, puis une seconde partie qui permet de comprendre comment il l'a vécu du haut de son jeune âge. L'histoire se déroule non loin de Rennes, dans une petite localité qui s'appelle Béton, avec deux T, sur laquelle se situe un terrain que l'on appelle le Gilles PC. Nous sommes dans les années 70, la France est encore marquée par la révolution sociale et culturelle qu'a été mai 68, ou d'autres expériences plus en lien avec la religion, comme celle de Bokken, alors qu'un groupe d'individus va décider de mener une vie en collectivité. Parmi ces cinq couples, Jean-Paul et Marie-Thérèse Lepage, parents d'Emmanuel, qui pour le projet ont bien voulu se confier à leur fils et ainsi ouvrir la boîte à souvenirs où ne se logent pas forcément que des expériences positives. Mais avant d'en savoir plus sur ce qui les a poussés à rejoindre cette communauté, Emmanuel plante le décor et raconte l'histoire familiale du papa comme de la maman pour nous rappeler de quel milieu ils venaient et comment ils en sont venus à cette envie d'expérience collective. Ainsi, devant nos yeux est retracée l'existence des parents, dont le déterminisme social jouera un rôle certain dans l'expérience qu'ils s'apprêtent à vivre alors qu'Emmanuel n'est âgé que de 5 ans. Sur les 150 premières pages, qui présentent peut-être quelques longueurs, on fixe ainsi le cadre dans lequel cette expérience qu'a vécu Emmanuel enfant va s'organiser. La religion catholique qui a son importance, une religion teintée de social, qui servira de piliers à ce projet où l'entraide et la mise en commun doivent servir de socle. Pour autant, ce sera chacun chez soi, faute d'avoir réussi à s'accorder sur une organisation plus ouverte avec partage d'espace commun par l'ensemble des résidents. Dans une deuxième partie, moins étouffante, où la couleur se substitue au noir et blanc, fortement présent dans la première, place au grand air et au souvenir d'un Emmanuel dont on sent tout le plaisir qu'il a eu à vivre cette jeunesse entourée d'enfants de son âge. On y découvre le jeu du cache-cache-bâton, un cache-cache agrémenté d'une boîte que l'on dispose au centre de l'espace de jeu sur laquelle on vient frapper avec un bâton quand un enfant a été découvert. Tout l'intérêt d'interroger les différents acteurs de ce projet et de cette période est d'en montrer aussi les inconvénients, qu'Emmanuel ne perçoit pas forcément à l'époque avec son regard d'enfant. Par exemple, la vie en communauté, même si parfois les membres du groupe refusent cette appellation, trouve ainsi ses limites dans le fait que chacun des membres manque parfois de spontanéité dans ce qu'il fait, de peur que les autres ne soient pas d'accord avec sa décision. Pour reconstituer ce puzzle, l'auteur aura même accès à une bande magnétique qui avait été enregistrée un soir où le groupe avait décidé, dans une réunion où chacun allait prendre la parole, de se dire ce qu'il pensait de cette expérience de vie en copropriété. Point de bascule du récit et de cette vie qui a été choisie par la grande majorité des protagonistes, Emmanuel Lepage se rend vite compte que personne n'était complètement heureux ni spontané dans cette existence où l'on ne partageait finalement pas grand-chose en commun. Pour les adultes comme pour les enfants, c'est un peu une partie de cache-cache qui se joue alors où personne ne dévoile sa véritable nature et ses véritables pensées sur le reste du groupe. Avec ce dessin foisonnant, qui se déploie parfois comme de véritables peintures, Emmanuel Lepage nous entraîne dans cette jeunesse qui l'a marquée et qu'il nous raconte ici dans un album fleuve que l'on a pris plaisir à parcourir. Si le titre fait parfois écho à un autre ouvrage baptisé « Le Collectif », paru chez Dupuis et présenté récemment sur notre compte Instagram, ici la narration s'appuie sur le mode de l'enquête avec un personnage narrateur qui remonte le fil de l'histoire. C'est une histoire enveloppante que l'on découvre, le témoignage d'une époque, d'une façon d'envisager la vie et de transmettre, une aventure dont on sent qu'elle tient fortement à cœur de son auteur. Coup de cœur de ce mois de novembre, Cache Cache Bâton est un album singulier, avec un superbe dessin, un ouvrage édité chez Futuropolis et disponible depuis le 16 novembre dernier. Dans cette seconde partie du podcast, nous allons revenir sur les 6 albums coup de cœur qui ont retenu notre attention cette quinzaine. Nous devons notre premier coup de cœur à Manuel et et aux éditions Dargo, puisqu'il y signe un premier album chez cet éditeur au nom énigmatique Hypericon. Ce sont trois temporalités qui viennent s'entrechoquer ici avec en personnage central le pharaon tout en camon, lui dont la jeunesse, au moment de sa mort, ne l'a pas empêché de réformer le culte et de laisser son nom dans l'histoire. C'est d'ailleurs par la découverte de sa sépulture, riche d'objets pour lui rendre hommage et gigantesque, qui ouvre cet album que l'on a trouvé original dans sa narration. Nous sommes en octobre 1922 dans la vallée de Luxor et Howard Carter s'apprête à découvrir le tombeau du jeune pharaon sous le soleil assommant du printemps égyptien. C'est à travers son journal de bord que l'on découvre l'avancée de ses découvertes, journal qui est devenu le livre de chevet de Teresa, jeune étudiante italienne qui s'apprête à partir en Allemagne dans le cadre du programme Erasmus. Si le journal d'Howard Carter est le livre de chevet de Teresa, c'est que celle ci fait partie de l'organisation d'une grande exposition autour de la découverte du tombeau de tout et des richesses qu'on y a trouvées. Ainsi donc, la jeune femme débarque en Allemagne. Nous sommes à la fin des années 90, elle doit trouver un logement et s'habituer à cette nouvelle vie, faite de liberté et d'indépendance, qui débute pour elle. Très rapidement, elle fait la connaissance d'un certain Ruben, italien comme elle, personnage intrigant et fantasque, qui va lui proposer de partager sa colocation. Les deux ne vont plus se quitter et Teresa va découvrir aux côtés de Ruben l'amour charnel que viennent souligner quelques cases au contenu explicite. Si tout en camon est le fil rouge de cette histoire, il est ici question de découverte, de soi, de l'autre, nous entraînant de la vallée des rois à Luxor jusque dans la froideur d'une Berlin qui s'est reconstituée il y a moins de dix ans. « C'est un récit sensible et très subtil que signe l'auteur italien, récit d'initiation souligné par un très beau dessin aux traits qui diffère selon, que l'on soit en Égypte en 1932 ou dans le Berlin de 1998. Entre chaleur et neige, entre tendresse et amour cru, Teresa s'ouvre à la vie, fait renaître le passé et s'apprête à basculer dans un nouveau siècle dont on sent poindre les affres et les dangers. » Passionnante de bout en bout, Hypericon fait partie de ces belles surprises sur lesquelles on aime tomber, un album qui fait 144 pages et qui est disponible depuis le 25 novembre dernier. Toujours chez Dargo, ce mois-ci, Catherine Meurice nous prend par la main pour nous faire découvrir les grands noms de la philosophie de l'Antiquité à nos jours dans un album baptisé « Humaine, trop humaine ». En fait, dans ce titre, en deux pages, l'autrice nous fait découvrir un concept philosophique et son auteur sur un ton humoristique permettant ainsi de comprendre très facilement ces mêmes concepts développés par les grands noms de la philosophie mondiale. Publié depuis 2017 dans le mensuel Philosophie Magazine, ces courtes bandes dessinées sont compilées ici dans un album que l'on peut lire d'un trait ou que l'on peut parcourir à l'envie en s'arrêtant ici et là sur un auteur que l'on a découvert. Puisque ces histoires sont publiées dans un magazine, qui a pour objectif de vulgariser la philosophie et de la rendre accessible, de son côté, Catherine Meurice fait exactement la même chose en contextualisant la pensée des grands philosophes, dont au passage, elle ne dénature pas le propos. Ainsi, nous sommes confrontés à Pascal, revenu dans notre époque contemporaine, et qui diffuse ses pensées sur Twitter. Plus loin, c'est Machiavel, qui manipule tous les habitants d'une cité pour les faire avancer dans la même direction. Mais l'on retrouve aussi des penseurs plus contemporains, comme Jean-Paul Sartre, dont l'écrit mis en avant, l'être et le néant, se retrouve affublé d'un savoureux jeu de mots. Catherine Meurice nous fait aussi voyager dans le temps, en remontant jusqu'à l'Antiquité grecque et le fameux mythe de la caverne de Platon, que Socrate a su retranscrire en mots pour arriver ainsi jusqu'à nous. En 96 pages et 46 portraits, on découvre ainsi les plus grands noms de la philosophie, dont certains noms, comme Heidegger, pour ne citer que lui, nous restent malgré tout obscurs, même après cette tentative de vulgarisation de sa pensée. Pour autant, on prend un véritable plaisir à se plonger dans chacune de ces histoires, cela en partie grâce aux dessins si caractéristiques de l'autrice que l'on retrouve dans ce titre, qui pourra plaire autant aux adeptes de la philosophie complet néophyte. Catherine Meurice n'hésite d'ailleurs pas à se mettre en scène au milieu de toutes ces têtes pensantes. Elle en devient alors un relais entre la pensée philosophique et la réception chez le lecteur. Son dessin, légèrement caricatural et volontairement exagéré dans certaines expressions, fait véritablement mouche. Il permet de rendre cette lecture plus légère et arrive aussi à nous faire passer un bon moment tout en touchant du doigt des concepts parfois exigeants. Passionnant et instructif, voilà un titre que l'on vous recommande chaudement, un album qui rend intelligent et qui distrait, disponible depuis le 18 novembre dernier aux éditions Dargo. C'est dans les grandes plaines américaines que nous emmène notre coup de cœur suivant, à un album qui fait écho au très bon Go West Youngman que l'on vous avait présenté ici même l'an passé. Après nous avoir raconté la conquête du territoire américain du côté des cowboys, cette fois-ci Tibur Sauger se place du côté des Indiens et convoque de nombreux dessinateurs talentueux pour mettre le tout en image. Proposant comme l'an passé un fil rouge pour donner du lien à son récit, il démarre son aventure au XVIe siècle, quelques décennies après que Christophe Colomb ait mis le pied en Amérique et que cette conquête remonte plus au nord sur le territoire que forment les États-Unis aujourd'hui. Comme sur le premier tome aussi, c'est Pierre Gastine qui ouvre et ferme ce récit avec la figure du grand chef indien Chippewa qui, du haut d'un âge vénérable, invite le spectateur et le lecteur à se replonger dans une histoire douloureuse qui s'écrivit souvent en lettres de sang. On découvre alors de quelle manière les Européens se sont emparés des nombreux territoires qui n'étaient pas les leurs, massacrant parfois des générations entières de natifs américains dans ce qui ressemble de loin à un génocide ou un ethnocide. On découvre aussi toute la complexité de ce territoire que se partageaient de multiples ethnies, Sioux, Comanche, Apache, Lakota ou encore les Cherokees. L'aigle, animal totem de nombreuses tribus, qui y voyait là une figure de l'homme dans les airs, devient alors le fil rouge d'une histoire où chaque récit se déploie sur une à dix pages maximum. Parfois, d'une histoire à l'autre, il y a une continuité entre les personnages et leurs descendances et c'est ainsi qu'on remonte le fil de l'histoire et que l'on se déplace sur le territoire américain jusqu'en 1922. Si de nombreux dessinateurs étaient déjà présents sur Go West Youngman, ce second volume accueille de nouveaux venus et non des moindres, parmi lesquels figure Derib, le créateur de Yakari, ou encore Laurent Astier, dont on adore sa série La Venin. Ce sont donc 17 artistes passionnés par le western et bien souvent intarissables sur le sujet de la conquête de l'Amérique qui se retrouvent ici sur ce superbe projet. Côté dessin, vous aurez compris que nous avons là des artistes de grand talent, avec des styles parfois bien différents, mais une volonté d'harmonie dans les ambiances qui rend vraiment le tout très agréable à lire. Les grandes plaines américaines, les indiens, les européens, les batailles et des éléments de la culture des différentes tribus immergent complètement le lecteur tout au long des 120 pages de ce second volet que l'on a parcouru avec grand plaisir. La bonne nouvelle est que Tibur Sauger et son éditeur Hervé Richer réfléchissent à une suite à donner à ces aventures un album que l'on espère aussi passionnant que les deux premiers ouvrages. Ce sont les éditions Grand Angle qui s'occupent de ce superbe titre, un album disponible depuis le 16 novembre dernier, sur lequel on vous invite à vous précipiter sans plus tarder. Remontons le temps pour découvrir la petite cité balnéaire de Coq-sur-Mer, sur la côte belge, une cité qui va accueillir en 1933 l'un des plus grands scientifiques du monde, Albert Einstein. Si le scientifique s'est réfugié dans cette tranquille cité balnéaire que fréquente à l'occasion le couple royal, ce n'est pas seulement pour admirer l'architecture de ce lieu intemporel, mais surtout pour se mettre à l'abri de la montée du nazisme dans son propre pays. L'album remonte d'ailleurs le temps pour nous ramener une année en arrière, en 1932, au moment où la propagande des nationaux-socialistes se montre de plus en plus violente, essentiellement envers les juifs qu'il désigne comme le responsable des malheurs de l'Allemagne. Lui-même de confession juive, Einstein observe tout cela avec une certaine inquiétude, même si son optimisme veut croire que le parti du futur chancelier Hitler n'ira pas plus loin. Pourtant, il doit se rendre à l'évidence. De plus en plus, les citoyens juifs sont chassés et molestés et notre connaissance de l'histoire nous fait dire que malheureusement l'optimisme du scientifique ne se matérialisera pas. Après avoir brûlé l'essentiel des travaux qu'il est impossible d'emmener, avoir vidé son chalet de capute, Albert Einstein et sa femme Elsa quittent l'Allemagne pour rejoindre la Belgique. Là-bas, ils y séjourneront six mois avant de partir pour Londres puis s'envoler vers les états unis où le scientifique passera une bonne partie du restant de sa vie. En attendant, le coq sur mer devient un lieu à part où Einstein est surveillé en permanence eu égard aux nombreuses menaces de mort qu'il reçoit. Là-bas, il s'adonne à son instrument favori, le violon, il pratique la promenade en bord de mer et s'isole à l'occasion pour continuer son travail de recherche, qui occupe souvent son esprit. Il en profite aussi pour rencontrer le grand peintre belge James Ensor, né à Ostende, à quelques kilomètres du Coq, peintre pour lequel il voue une certaine admiration et avec lequel il va partager de bons moments. Si le scénario de Rudimiel part d'une véritable situation, il en profite aussi pour broder autour une histoire qui fait qu'un véritable lien va exister entre le peintre et le scientifique. On prend un vrai plaisir dans la lecture de cet ouvrage en découvrant cette aventure qui paraît incroyable, mais qui repose pourtant sur une histoire réelle qui s'est déroulée durant l'année 1933. Le tout est mis en dessin par un Baudouin Dréville dont on reconnaît la patte, son style ligne claire fait encore ici des merveilles et son dessin, classique mais agréable, colle parfaitement à l'ambiance de ce titre. Ce sont les éditions Hanspach, maison d'édition belge qui passe régulièrement par le financement participatif, qui édite cet album qui propose de revisiter de manière originale l'histoire de la Belgique. Sorti le 4 novembre dernier, en même temps qu'un autre titre de cette collection, baptisé « Ostend 1905 »,« Coq sur mer 1933 », se conclut par un cahier documentaire de quelques pages qui permet de restituer le contexte de cette histoire intéressante. Parmi les titres vraiment passionnants que l'on a découvert ces dernières semaines, notons « Tsar par accident » Un album qui essaye de nous raconter Vladimir Poutine en abordant les mythes et les mensonges qui entourent le personnage. Incontournable dans l'actualité, depuis qu'en février dernier, il a décidé d'envahir l'Ukraine dans une guerre qui révolte la communauté internationale, il est ici raconté dans un ouvrage qui permet de percer les secrets du chef du Kremlin. C'est à Andrew S. Weiss, grand spécialiste de la question russe aux états unis lui qui a travaillé en étroite collaboration avec le gouvernement américain et écrit pour de nombreux médias, que l'on doit le scénario de cet album. Côté dessin, c'est Brian Box Brown qui met le tout en image, lui que l'on connaît déjà pour avoir réalisé une biographie sur Andy Kaufman, présentée ici même dans le courant de l'année dernière. En sept chapitres documenté par une bibliographie conséquente que l'on retrouve en fin d'album, le duo nous raconte comment un obscur membre du KGB, sans aucun talent particulier, va devenir un chef d'État qui va mettre la planète en alerte sans que quiconque sache dire comment tout cela va se terminer. Car oui, même si Poutine peut se vanter d'avoir appartenu au KGB durant l'ère communiste, ses missions étaient peu reluisantes et à milieu des espions qui ont fait les grandes heures du cinéma américain. Obscur, avec peu de relief, le grand talent de Poutine est surtout un zèle à toute épreuve et la capacité à être là au bon endroit et au bon moment dans une URSS qui vole en éclats et à qui le pouvoir d'Helsine est incapable de donner un cap. Le duo nous parle aussi plus généralement de l'histoire de ce pays pour comprendre comment Poutine a su réinvestir certains des mythes anciens pour asseoir un pouvoir quasi dictatorial. Voyant la main des États-Unis derrière chaque coup d'État qui secoue la planète, Poutine décide alors de prendre les devants et ravive les tensions avec le pays de l'oncle Sam jusqu'à ce que Trump s'installe à la Maison-Blanche. L'album nous montre aussi comment sa pensée va le faire dériver jusqu'à prendre la décision irréversible de déclencher une guerre qui va le transformer en un véritable méchant que toute la planète va finir par détester. Étroitement lié au destin de son pays, le cas Poutine nous est présenté ici dans un titre qui fait 272 pages et que publient les éditions Rue de Sèvres. Le dessin de Brown, simple et stylisé, colle parfaitement au projet d'ensemble d'un album documentaire où le graphisme se met au service de son sujet. Son trait repose aussi sur une bichromie dont les couleurs évoluent en fonction des chapitres et des situations, apportant là aussi un élément supplémentaire pour en faciliter la compréhension. Album passionnant que l'on a adoré découvrir Tsar par accident est disponible depuis le 16 novembre dernier à titre qui permet de mieux cerner celui qui semble avoir le destin du monde entre ses mains. Terminons comme ce sera le cas chaque quinzaine par un album qui se voit réédité pour notre plus grand plaisir ou encore la sortie en librairie d'une intégrale. C'est encore à Emmanuel Lepage que nous devons la réédition de cet épisode, puisqu'en marge de la sortie de cache cache bâton, les éditions Futuropolis ont eu la très bonne idée de ressortir « Armen »,« L'Enfer des Enfers », le précédent titre de cet auteur talentueux. Changement de décor par rapport au nouveau venu, c'est sur la Pointe-Bretonne, du côté de l'île de Saint, qu'Emmanuel Lepage propose d'entraîner son lecteur. Il faudra avoir le cœur bien accroché et l'âme d'un solitaire pour se rendre sur Armen, phare posé en pleine mer sur une roche double, phare fouetté une bonne partie de l'année par les vagues déchaînées de cette avancée de la France en pleine mer. C'est d'ailleurs le choix qu'a fait Germain, bien content de s'éloigner de la civilisation, lui dont le caractère sauvage et solitaire correspond parfaitement bien à cette mission, s'assurer que le feu du phare illumine la chaussée pour éviter aux navires qui croisent de s'échouer sur les rochers. Parmi les murs glacés et humides, Germain cohabite avec les fantômes du passé, ses propres fantômes, et les récits gravés sur le mur des différents bateaux qui sont venus s'abîmer dans cet enfer sur mer. Dans les récits se mélangent les contes issus de l'imaginaire comme celle de la cité d'Is et de Dahu, fruit de l'amour de Gravelon et McVen, mais aussi l'histoire de Moïse, autour de qui tourne la construction de l'édifice. Retrouvé sur le rocher alors qu'il était bébé et recueilli par une femme de l'île de Saint, il va grandir en ce lieu qui va forger son caractère et sa détermination à voir s'élever sur le rocher ce phare qui éclairera la nuit et guidera les bateaux. Entre mythe et réalité, entre onirisme et réalisme, Emmanuel Lepage propose ainsi de tourner autour de cet édifice singulier qu'il a lui-même visité vide de tous ses habitants depuis 1990, depuis que la modernité a pu permettre aux hommes de se tenir éloignés de ce lieu qui a rendu bien des femmes malheureuses. Le superbe dessin d'Emmanuel Lepage, qu'il est capable de faire évoluer en fonction de ce qu'il est en train de raconter, permet de se plonger dans cette lecture en ayant l'impression d'en ressentir trempé jusqu'aux os. C'est que l'auteur breton connaît son territoire mieux que quiconque et sait donner du corps à son récit en convoquant les différents aspects qui font de ce coin du bout du monde un lieu à part. C'est donc avec plaisir que l'on voit revenir en librairie Armen, dans un tirage limité, agrémenté d'un cahier graphique de 8 pages, un album sorti il y a 5 ans et qui se voit réédité dans une édition anniversaire de Belle Facture. » Avec cette réédition, c'est l'occasion de découvrir ou redécouvrir les superbes planches d'Emmanuel Lepage où se déchaînent les éléments sur l'édifice le plus au large des côtes françaises, et pour quelques années encore. C'est ainsi que se termine ce 140e épisode de votre podcast Le Bulleur, un épisode consacré dans sa première partie à la sortie du titre Cache « Cache-cache-bâton » que l'on doit à Emmanuel Lepage et aux éditions Futuropolis. C'est toujours un plaisir de vous faire découvrir les sorties en bande dessinée de ces dernières semaines, et si vous avez envie de partager ce plaisir avec nous, n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Si vous voulez découvrir en image tous les titres qui ont été présentés dans l'épisode du jour, une seule adresse, le compte Instagram le Podcast, où vous pourrez vous exprimer et découvrir bien d'autres titres encore. N'hésitez pas non plus à parler de nous autour de vous, sur les réseaux sociaux, dans votre librairie préférée, ou encore entre amis et en famille, afin que Le buller puisse continuer de grandir. En attendant, on se retrouve dans deux semaines, le lundi 12 décembre pour le prochain épisode de votre podcast consacré à la bande dessinée. Bonne semaine à vous, et on vous souhaite de très bonnes lectures Thank you.